0: Oberbürgermeisterin Katja Dörner im Interview mit Bonn FM am 14.09.2023. Thema ist die Bonner Verkehrswende und in diesem Kontext vor allem die Kampagne Vorfahrt Vernunft, die eine durchdachtere Verkehrswende fordert, weil die Wirtschaft unter der aktuellen Situation leide. Wie geht die Stadt mit diesen Forderungen um? Also wir sind ja mit den
1: unterschiedlichsten Akteurinnen und Akteuren in der Stadtgesellschaft in einem guten Austausch, auch mit der IHK, mit der Wirtschaft, mit den Handwerkern. Und ähm, die Verkehrswende ist ja ein Prozess, der sich über viele Jahre ähm, entwickelt. Und äh, deshalb ist es aus meiner Sicht besonders wichtig, in einem guten Austausch und in, in einem guten Dialog zu sein. Und das sind wir auch.
0: Wie nehmen Sie den Austausch wahr? Gibt es, gibt es Verständnis von beiden Seiten? Müssen jetzt Kompromisse gefunden werden? Wie, wie kann ich mir den Ausblick in die Zukunft vorstellen?
1: Also beispielsweise am kommenden
0: Freitag
1: machen die IHK und ähm, der Einzelhandelsverband und auch die ähm, unterschiedlichen ähm, Beteiligten aus der Stadtgesellschaft eine gemeinsame Reise nach Utrecht. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das ist tatsächlich eine Idee, die ich zusammen mit dem IHK-Präsidenten entwickelt habe, weil wir gesagt haben, wir wollen uns gemeinsam auch gelingende Mobilitätswende anschauen. Und da ist Utrecht aus unserer Sicht ein gutes Beispiel. Und da werden wir sicher viel Inspiration mitnehmen. Und ich denke, das zeigt auch, dass wir in einem guten Austausch sind. Aus meiner Sicht ist die Mobilitätswende in Bonn unabdingbar, aber da gibt es ja auch... Äh im Kern zu dieser grundsätzlichen Herangehensweise kein Widerspruch, sondern es gibt immer mal wieder Kritik an einzelnen Vorhaben. Da ist es für uns als Stadtverwaltung und auch für mich ganz klar, dass wir die Belange der Wirtschaft immer mitdenken. Wir ähm, weisen beispielsweise Lieferzonen und Ladezonen aus und machen das in enger Kooperation auch mit den Beteiligten vor Ort, also genau zu gucken, was macht da wie Sinn. Wir sind mit den Handwerkern gerade Dabei den Handwerkerausweis bekannter zu machen. Wir haben mit denen gemeinsam überlegt, wie kann man den attraktiver machen, um die Parksituation für Handwerkerinnen und Handwerker besser händelbar zu machen. Und wir arbeiten gerade, und da ähm, setze ich auch große Hoffnungen drauf, an einem ähm, Modellprojekt für Wirtschaftsparkplätze, ähm, auch in Kooperation mit der Handwerkskammer Köln, um die ja real existierende Parkplatzproblematik auch im Sinne von Handwerk und Wirtschaft in Bonn gut
0: aufgreifen zu können. Sind das jetzt Dinge, die neu angestoßen wurden oder waren die vorher schon geplant? Beziehungsweise wieso kommt es dann überhaupt zu dieser Kampagne? Also das sind alles ähm, Projekte und
1: Herangehensweisen, die wir schon längerfristig auch mit der Wirtschaft äh, gemeinsam ähm, auf den Weg gebracht haben, beziehungsweise jetzt auf den Weg bringen, ähm, warum diese Kampagne gestartet worden ist. Äh, diese Frage muss man, glaube ich, denen stellen, äh, die die Kampagne auf den Weg gebracht haben. Ähm, dass ich jetzt die Notwendigkeit für
0: eine solche Kampagne nicht sehe, das wird Sie sicher nicht wundern. Ja, ein Kritikpunkt, den die Kampagne anführt, ist ja beispielsweise, dass, ähm, dass immer mehr Platz dem Verkehr weggenommen wird und damit halt auch dem Berufsverkehr, dem Arbeitsverkehr, ähm, also Handwerker, Lieferanten etc. Und gleichzeitig aber keine neue Infrastruktur geschaffen wird für Fahrräder, dass die Stadt da an Kosten sparen würde. Wie sehen Sie das? Gäbe es da auch andere Wege, also den Verkehr weniger zu beschneiden, aber gleichzeitig trotzdem den Fahrradverkehr zu fördern? Also Bonn ist ja eine sehr stark wachsende Stadt. Wir
1: sind die am meisten wachsende Stadt in ganz Nordrhein-Westfalen. Und der Platz ja in der Stadt ist halt sehr eng begrenzt. Und deshalb ist die Frage, wie verteilen wir den Platz in der Stadt? Und wir haben tatsächlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten ähm, eine Verkehrspolitik gehabt, die fast so einer Prozent am Auto ausgerichtet war. Und das merkt man natürlich. Die anderen Verkehrsträger, ob das jetzt äh, insbesondere Fahrradinfrastruktur, aber auch beispielsweise die Fußgängerinnen, Fußgänger waren, die sind wenig mitgedacht worden und das kann aus meiner Sicht und das ist ja auch der Kern der Mobilitätswende, es kann auf keinen Fall so weitergehen, wir brauchen attraktive Infrastruktur für Fahrräder, wir brauchen einen attraktiven ÖPNV. Wir brauchen auch eine gute Infrastruktur für die Fußgängerinnen und Fußgänger. Und genau das machen wir. Und das impliziert aber notwendigerweise auch eine Umverteilung ja, von öffentlichem Raum. Aber ähm, dadurch, dass wir ein gutes Angebot schaffen für die Bonnerinnen und Bonner und für die Menschen, die auch äh, aus dem Rhein-Sieg-Kreis bei uns einpendeln, nicht mit dem eigenen Auto unterwegs sein zu müssen, ja, haben wir eben auch die Möglichkeit, den Platz zu halten für die, die tatsächlich auf ein Auto angewiesen sind. Und das ist aus meiner Sicht so zwei kommunizierende Röhren. Wir haben die Situation, dass ähm, ungefähr die Hälfte aller Fahrten mit dem Auto, die in der Stadt absolviert werden, die sind weniger als fünf Kilometer. Und wenn wir das schaffen, dann einen Großteil von, beispielsweise mit dem Fahrrad, mit dem ÖPNV erledigen zu lassen, dann schaffen wir auch Platz ja, auf den Straßen, weil diese Menschen dann nicht mehr mit dem Auto unterwegs sind. Und das ist auch die Idee hinter der Mobilitätswende. Und deshalb investieren wir sehr viel in Fahrradinfrastruktur. Wir investieren übrigens als Stadt auch sehr viel in den ÖPNV. Wir haben ein sehr gut ausgebautes ÖPNV-Netz, Gerade hat die Allianz für Schiene uns äh, nochmal quasi ausgezeichnet als die Stadt bundesweit, die das dichteste Netz an Haltestellen hat. Wir investieren ganz massiv in neue Bahnen. Ähm, das ist ein Mammutprojekt, wie die Stadt es seit Jahrzehnten nicht äh, gesehen hat. Also da passiert wirklich sehr viel, um gute Alternativen zu schaffen, ähm, um Menschen die Möglichkeit zu bieten, nicht mit dem eigenen Auto unterwegs
0: sein zu müssen. Jetzt Beispiel Utrecht, was, was Sie ja auch gerade angesprochen haben. Was auch kritisiert wird, ist, dass der Verkehrswandel zu schnell umgesetzt wird. Also dass es in anderen Städten beispielsweise in den Niederlanden ein Prozess von mehreren Jahren, mehreren Jahrzehnten war. Und hier sehr viele Maßnahmen in sehr kurzer Zeit umgesetzt werden und die Situation deswegen so ein bisschen, so ein bisschen chaotisch wirkt. Was denken Sie dazu? Wie sehen Sie Klimawandel und die Verkehrssituation im Verhältnis zueinander, was ist dringender?
1: Also ich kann das nachvollziehen, dass der Eindruck ist und der Eindruck stimmt ja auch, dass wir jetzt in relativ kurzer Zeit viele Maßnahmen auf den Weg gebracht haben. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Notwendigkeit besteht, weil wir es in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht gemacht haben. Und ähm, für mich ist die Mobilitätswende auch ganz zentral mit Blick auf äh, die Bekämpfung der Folgen der Klimakrise. Ähm, die Verkehrsemissionen machen auch in der Stadt Bonn irgendwas zwischen 25 und 30 Prozent der Emissionen aus und da haben wir eben einen großen Hebel als Stadt in der Hand, ähm, was gegen die Folgen der Klimakrise zu tun und ähm, deshalb besteht aus meiner Sicht die Notwendigkeit, dass wir bei der Mobilitätswende jetzt auch schnell vorankommen. Meine Wahrnehmung ist, eigentlich mit allen Maßnahmen, die wir jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren umgesetzt haben, ob das jetzt ähm, der Radschnellweg äh, auf der Beulereienseite ist, ob das jetzt die Umweltspuren auf der Oxfordstraße oder am Hermann Wanderslee bringen, ob das die Markierung auf der victoria brücke beispielsweise ist oder auch das autofreie Rheinufer. Ähm, wenn wir das begonnen haben, war die Aufregung relativ groß und sehr viel negatives Feedback und dann hat sich das aber sehr schnell eingespielt, weil man im täglichen Erleben ja merkt, dass es funktioniert und das finde ich auch ganz wichtig und da setze ich auch drauf, ja, dass bei dem, was jetzt kommt, der Mehrwert, ja, für eine lebenswertere, auch ruhigere Stadt, mehr Sicherheit, auch beispielsweise für Kinder, die sich im Verkehrsraum bewegen, dass das erlebbar wird und spürbar wird. Und die Menschen auch merken. Und trotzdem ist ja beispielsweise die Innenstadt mit dem Auto erreichbar. Und trotzdem, wir haben weiter Stau. Ja, aber die Stadt Bonn hat immer Stau gehabt. Und wenn man sich beispielsweise die Umweltspur anschaut, dann hat sich das nur ganz, ganz, ganz unerheblich verschlechtert. Die Zeiten, die man auf der Ost-West-Achse also äh, da setze ich auch wirklich darauf, dass man sieht, dass es funktioniert.
0: Gibt es denn Fortschritte? Also lässt sich messen, dass weniger Autos auf Bonner Straßen unterwegs sind und dafür mehr Fahrräder oder mehr ÖPNV-Angebote genutzt werden?
1: Also wir können beispielsweise, wir zählen ja die Fahrradfahrenden. Ja, äh, da haben wir durchaus äh, gestiegene Zahlen. Aber ich fand es jetzt auch ganz interessant, dass... Ähm, in Bonn völlig gegen den Bundestrend weniger Autos neu angemeldet worden sind. Auch der Rhein-Sieg-Kreis hat eine Steigerungsrate gehabt, bundesweit eigentlich fast überall Steigerungsraten und in Bonn eben nicht und das fand ich sehr interessant und ähm, andere europäische Städte, ich habe jetzt gerade über Paris beispielsweise gelesen, die ja ähm, diesen Weg auch gehen, stark in Radinfrastruktur zu investieren äh, und in den ÖPNV zu investieren, dass man das da auch schon sehr klar an den Zahlen lesen kann. Deshalb bin ich sehr optimistisch, dass das bei uns auch sehr bald so sein wird.
0: Welche Herausforderungen sehen Sie für die Verkehrswende? Vielleicht auch jetzt im Anbetracht ähm, der Kritik, die von der Kampagne kommt. Glauben Sie, dass jetzt in ein paar Dingen langsamer vorangegangen werden muss? Oder werden Sie weiter an Ihren Plänen festhalten? Hm, welche Schwierigkeiten gibt es und wie glauben Sie, wird damit umgegangen werden? Also ich finde es
1: wichtig, dass man immer im Dialog ist und im Dialog bleibt. Wir werden noch mehr darauf setzen, die Maßnahmen der Mobilitätswende zu kommunizieren und mit den Bonnerinnen und Bonnern im Austausch zu sein, mit allen Playern in dem Bereich. Das sind ja sehr viele und auch mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen. Es gibt ja durchaus auch Verbände wie den ADFC beispielsweise, die die Fahrradinteressen vertreten, die das ja auch alles nicht schnell genug finden. Das muss man ja auch sehen. Diese Dinge müssen ja auch in einen guten Ausgleich gebracht werden. Deshalb setzt sich sehr stark auf Kommunikation und auf Dialog. Ähm, Sie haben eben schon die Seilbahn erwähnt, die ja ein ganz wichtiges Vorhaben ist, äh, wo es auch gar keinen Dissens gibt zwischen beispielsweise den Wirtschaftsverbänden und der Bundesstadt Bonn. Da ziehen wir voll an einem Strang. Äh, das wollen wir jetzt äh, zeitnah auch aufs Gleis setzen bzw. an die Seile hängen. Ich sehe vor allem Probleme, was die Finanzierung angeht im ÖPNV-Bereich. Da sind die Kosten sehr, sehr stark gestiegen. Und die Frage, wer da zur Finanzierung mit herangezogen werden kann, aus meiner Sicht ist klar, dass das nicht alles aus dem städtischen Haushalt kommen kann. Wir fordern natürlich den Bund und das Land auf, sich stärker für den ÖPNV zu engagieren, aber da sehe ich beispielsweise
0: die größten Probleme, was die Finanzierung angeht tatsächlich. Haben Sie noch irgendetwas, was Ihnen wichtig erscheint, was ich noch nicht gefragt habe oder was Sie gerne noch loswerden möchten? Können auch gerne kurz überlegen. Okay, das hat sie nicht. Dann beende ich das Interview an dieser Stelle mal und vielen Dank.